0: 欢迎来到数位时代的记者茶水间，带你掌握科技产业的最前线。我是数位时代的编辑浅浅。那在《记者茶水间》这个节目中呢，我们会邀请一位数位时代的线上记者来跟我们一起喝杯茶，聊聊第一手的采访私房话。那我们今天邀请到的呢是数位时代的记者玉婵。大家好，我是玉婵。那现在已经进入五月喽，相信大家都非常期待呢。呃，数位时代这个五月又会上架一个新的杂志。那这个月呢，其实如果你是书为时代的忠实读者的话，应该会知道说这是我们的老题目了，就是高价值企业一百强的榜单分析这样子。那其实这一次呢是玉婵第一次做这个题目嘛，<对>那所以今天我们就特别请玉婵来跟我们聊聊今年的榜单有没有什么一些不一样的变化，或者是很特别的现象这样子。那我自己想先问你一个一个我好奇的问题哦，就是因为像<是>呃前年跟去年的这个题目呢。我们的封面可能都是直接写说，哎，高价值企业一百强为题目这样。可是呢，今年我看我们的封面题目叫做《完美风暴下的大赢家》。那我想有很好奇，我相信很多呃观众或是听众也都会很好奇说，说这个完美风暴指的是什么意思呢？嗯，大家如果看到封面的话，我们除了这“完美风暴”的下的大赢家
1: 这句话之外，我们的主视觉图是一艘在暴风雨中航行的船只，就有、是、一个浩劫重生的感觉。但为什么这样设计呢？其实就是依照去年整体市场的一个状况啦。那“完美风暴”这个词，先来了解一下，它是一个天气学家所提出的名词，那它代表说环境中有很多不利的因素，比方说水汽啊，或是可能风向、对流这些东西，这因素在各种巧合之下，它完美的融合起来。然后就变成一个超强的风暴，叫 perfect storm， 就是完美风暴。那这个名词原本是用来形容天气状况嘛，但是呢，它后来有被拿来就是形容一些经济上面的问题，是就是它会造成一个市场上很大的一个状况或现象这样子。那其实我们在做这个题目的时候，包括我们访问的专家也都认为说，这个词其实是完全可以用来形容说我们去年市场上的状况。那大家应该都有知道，第一个就是疫情，虽然大家可能打了疫苗啊或怎么样，但是因为变种。病毒的关系，所以疫情还是一直反复嘛，所以有些国家可能就封城了，那变成没有办法出货。这样，它的检疫措施也让港口变成大塞车。就是我我要检疫的过程很长嘛，所以变成说几百艘船可能在港口之外排队啊，大家要等着卸货，等着要塞港的情景，对，就很夸张。然后很夸张的是，有些港口可能排到一百多艘船在外面等，<是>然后它可能要十七天、十八天，它才有办法进港，就在外面那样飘着在等这样子。嗯、所以这整个流流程都卡住了，变成说原物料啊、零件啊、产品这些东西全部都短缺，那品牌也很紧张啊，就是我我都货都没有卖。不出去，所以就会开始囤货。囤货就是想说把我库存的水位拉高一点，那就造成这个缺货状况又更加严重。所以这一整一连串下来，各种现象组合起来，就形成了这一场很完美的风暴，就是整个大缺货啊，然后通膨危机这些就一次一起发
0: 生。其实刚刚听玉婵这样讲我、啊、相信大家应该勾起蛮多去年的回忆。这样子就是说，哎、欸，去年疫情很严重啊，然后一直频频发生什么塞港或者是什么。什么东西缺货，像这些什么薯饼吃不到對對这一类的事情，这样。但是呢，我们的标题是“完美风暴下的大赢家”哦，其实大家也可以。感受到说，哎、欸，虽然去年有这些风风雨雨，但是呢，根据政府公布的一些数字，然后台湾的经济好像没有受到太多的影响，以及呢，我自己身边很多朋友很有感的一件事情是，其实去年的股市表现的是还不错的，<對>就还蛮多，<飽>对，蛮多有的认真玩股的人，好像其实也没有受到太多影响，甚至呢是赚的，就是有点盆满钵满这样。没错<錯>。那为什么会有这样子的状况发生呢？
1: 对，因为像刚刚前讲到，其实去年台湾股市表现是十一年来最好的一年。那因为去年的台湾的经济成长率百分之六点四五，这个也是十一年来的新高。然后我们的 GDP 在全球一百九十一个经济体中排名是第二十二名，就是非常非常接近可能前二十这样，就表现是非常非常好。那其实这个也有展现在我们的榜单里面，我们等一下就可以透过榜单来探究一下说，说哎为什么会有这个状况，然后。哪些类型的产业会有特别好的表现
0: ？没错，那我们刚刚介绍完了我们去年台湾的经济背景，还有整个环境的背景之后呢，我们接下来就有拆解这个榜单。不过呢，我想大家应该会好奇的就是这个榜单到底是怎么算出来的？是，那我就先来讲
1: 这个榜单的做法。就是我这部分我就快速讲过去，不然我觉得大家可能会想睡觉之类。<笑>好，那我就快速讲。总之，我们是聚焦了十五大产业。这十五大产业是我们数位时代可能长期有关注的产业，那可能就包括了半导体、各种电子业、可能电子零组件啊、电脑这些，然后还有文化创意、金融这些类别。那从这些上市贵企业当中，我们挑出二零二一年营收大于十亿元、近三年的营收复合成率是正数的公司，然后用市值、营收成长率、税后净利率、股东权益报酬率这四四大指标去做加权计算，之后排除成绩最好的一百名。企。企业，那这听起来就是非常混乱，听起来蛮复杂、很麻烦。但是简单而言，就是说，<笑>对我们的榜单来说，最重要的是市场有没有看好这家公司。那第二个是这家公司的产品或是它的经营方式有没有保持高成长性。然后再来，第二个就是它的获利能力怎么样，它的获利表现。那用这些指标去检视它，然后排出前一百名的企业这样子
0: 。那我想听众可能听完玉婵这样讲哦，就是大概会有个概念，可是好像不是说特别的。清楚这样，不过没有关系，我们呢数位时代的杂志就是已经帮你整理好了，所以呢，<錯>建议大家如果有兴趣的话呢，都可以在零售通路购买来看哦。那其实我已经有先大概看过杂志跟我们的榜单了，那其实有一个算是有一点意料之中，可是又是还蛮特别的情况，就是这一次的榜单呢。的前一百名非常的集中在电子业这个部分，那玉婵可以帮我们讲解一下。是
1: 因为我们把这个榜单有跟我们前两年去做比较嘛，那它其实是越来越集中的趋势。那第一个就是集中到电子业，那就是除了金融的元大金跟文化创意类有一件新项，这两家之外，其他的九十八家全部都是广义的电子业，就是非常非常多。那在这之中又超级集中在半导体业，一共有五十九家，就占了榜单就是快六成这样子。嗯、那在半导体当中又都特别集中在 IC 设计，就是如果我们去分析他们所做的核心产业的话，他们就是集中 IC 设计，有三十九家，就是它这样一层一层是越来越集中的状态。那就以半导体举例来说，我们第一年的榜单只有二十六家是半导体，第二年是做有四十四家，今年就变成五十九家，就是每一年又比一年在更集中这样。其
0: 实从这个数字来看呢、喔，因为我们第一年你是说。呃，第一年入榜的半导体是二十六家嘛，然后现在变成五十九家，<對>那几乎是翻了两倍这样子。<錯>那我觉得大家应该会非常好奇，说这背后的原因到底是什么
1: ？是因为其他集中的原因，并不是因为可能其他行业表现太差、哦。当然，大家有一些，比如说百货业啊，什么可能餐饮什么<飲>对，都会受到一些影响嘛，嗯、但并不是全部。但是电子业它就是。比如说考了九十五分这么高，那其他人可能我考了八十五，考了九十，就是也很棒啊，但是跟他就有一些落差了这样子。那它的原因其实就是也第一个也很简单，就是疫情带来的远端需求，就是你可能呃在家上班，在家上课，所以我要买更好的电脑、更好的手机，或是我可能多买一个麦克风啊，然后开会用啊，或是帮电脑换个显卡，就这些东西对于终端产品、零组件、晶片这整条供应链的需求都有被带起来，这是第一个需求爆发，那第二个就是说，我们刚刚前面提到的就是塞港缺货这些东西，嗯、所以就变成说供应。变少了，供应变卡住了，所以变成说供不应求的状况之下，价格也跟着上涨。价格上涨，连带就带着这些公司年度的获利啊，还有还有它的财务表现都很棒。这个是第二点。那第三个就是说，可能当我们四周的国家，可能比如说越南、中国这些国家疫情严重的时候，我们相对是控制比较好的，嗯，所以就也吃下了他们周边国家一些产能，所以就变成说世界更加依赖我们这边的供应链了。甚至美国那边有报告就指出说，假设我们有一些。天灾因素啊，导致我们出货中断，那全球的半导体制造业跟下游会蒙受高达十四兆台币的营收损失，就从此可见我们的重要性到底有多高。就集合这些因素之后，就变成了一个电子业称霸的局面，就称霸去年一整个市场。那这个企业当然也就大量的进到我们的榜中
0: 。那这次榜单上面呢，其实除了说，呃。电子业非常集中这个现象之外呢，如果跟去年的比较来看的话，其实我自己觉得变化是非常大的。因为去年像是去年的冠军是翔硕嘛，那今年其实根本就没有在我们的榜上面。然后就是以以这个例子来看，就表示说，哎，其实因为去年经历了这么多风风雨雨，那这些公司它要怎么样才能把法留在榜单上，或者是要怎么样才能让自己不被踢出榜外，这是一个很大的挑战。<对>那玉长辉帮忙分析一下今年的榜单跟去年有哪些特别不一样的变化
1: ？是因为我们今年也是跟去年做了比较嘛，有多达六十家都是去年没有在榜上，然后就在这一年之内就冲进来的。哦、但是这个同时也代表说，有六十家是被挤出去了。去嗯、对，就是它被。换成另外一家公司，<是>这个改朝换代的情况，其实，在我们榜单上看起来非常的明显。就像刚刚提到我们的第一名享说嘛，他今年直接调出榜外，好像一百三十几啊，一百四十几名，就是其实也距离有一有一段这样子。但这主要原因去看了一下，应该是它营收成长率在二零二零年有高达百分八十以上，那在二零二一年是负数的，所以就直接掉出榜外这样子。嗯
0: 、但是这
1: 其实也不代表说，哎、欸，可能它整体公司表现差，而是因为我们的榜单其实我刚刚有提到那些指标，我们是非常强调成长性的，就变成说，如果你没有一些新的技术或者一些新的产品让市场去看好你，或是让你维持高成长的话，其实你基本上很容易就会掉出榜外，会被挤出去
0: 。那反过来说也。就是说有，有呃进到可能前一百名榜单上面的公司呢，就是表示说，他去年啊可能有呃推出一些比较新的技术或者是新的产品，<對>然后让市场的能见度比较大，或者是<對>呃市场对它的终端产品需求比较高，对，所以才有办法进到我们的榜单里面。但是呢，其实我觉得很有趣的就是榜单每一年的变化都很大，<錯>所以其实大家明年也可以再期待一下。对，明年应该变化会更也是很大，因为其实今年也是<對>台湾也是。风风雨雨<錯>好像更多，<對>没错。那呃，这个榜单呢，我自己觉得还有一个很有趣的现象哦、喔，就是其实去年有一个产业呢非常的行，就是<錯>有买到这个股票的人真的是爽翻转翻。<笑>然后呢，这个公司有一个其中一个公司，他们的呃员工有四十个月的年终嘛，那这个事情非這对这个事情呢，在去年也是呃引起广大的讨论。那我们现在讲的就是这个航运产业哦、喔，那。呃，可是我看这个榜单里面，因为刚刚玉产业有说几乎都是电子业为主嘛，那我很好奇说，哎<对>，航运产业它去年表现得这么好，获利这么高，为什么没有在我们的呃高价值一百强的榜单里面呢？
1: 是因为这个其实我们本来哦也是有准备要放到榜中的，因为航运或航运在过去两年的榜单其实也都没有放进来。那我们这次就想说啊，它既然表现这么好，那我们就把它加进来试试看这样子。那而且初跑的时候，像长荣、万海、扬明这些公司，他们其实也会在榜单上。变成前三名
0: 哦，直接八占前三名的位置，對,
1: 对，没错。但是后来我们做一做，就觉得哎、欸，好像有一些矛盾的地方。就是说，因为货航运去年之所以表现会这么好，主要原因其实就是前面讲的嘛，塞港，大家缺船，没有船可以出去，<是>那所以这个运费就是水涨船高啊，变得超贵，所以他们表现就非常非常好，这、那个财务表现。但是其实他们本身，你仔细去看他们的。就是业务内容，其实他们整个还算是一个传统产业，就并不是因为说他们有什么超级创新的技术，或者是有什么未来很看好的产品出来啊，投入新的领域，所以他表现才这么好。甚至我们问了很多分析师，他们其实也认为说，可能明年等塞港的状况缓和下来，甚至这些产业，他们有可能就不会再出现在我们榜上了。就是他可能这个是一个市场的。突然出现的一个现象，那因为我们这个十五个产业都是我们数位时代长期关注的嘛，可能跟科技啊、跟新商业有关，我们是想要观察说长期这个产业的表现，所以我们决定说，那我们主榜单还是聚焦在这边，就是电子产业啊、科技产业。那另外我们就再做一个篇幅拉出来，专门写航运、去年保险这样子
0: 。所以呢，如果跟我一样哦，对这块有好奇的听众朋友们呢，其实你们也可以在我们的杂志里面呢，呃的榜单后面看到有另外一个篇幅是专门在讲航运。的这个部分，<對>那里面有对针对这几家公司有更多的分析，这样子。那其实就像玉婵刚刚讲的、哦，就是我们的榜单呢，除了我们跑出数字来，然后分析它的一些，比如说它的占比啊，或者是跟去年的变化之外，我们还访问了非常多的专家跟分析师哦，让<是>呃以他们的角度来看这一次的榜单的变化。那我好奇的是，在玉婵访问这些专家的过程中，有没有让你比较印象深刻的观点？
1: 嗯、呃，我觉得有印象深刻的一点是说，很多专家都提到了同一个，就是他们蛮担心的地方。那包括了可能前台过过台湾总经理简立峰，还有 P W C 的副执行长刘敬清，就这些专家，他们都认为说，这些榜单上的公司其实大部分都是市场或是客户去带动他们表现的，并不是他们本身的产品带动。那这什么意思？就是说，大部分其实他们都是做零组件或是设备。并没有自己的品牌。那虽然就是说，哎、欸，可能他我们这个电子产业很集中很强啊，世界上的表现超好啊，但是其实就是说市场的需求爆发了。客户卖得好了，这些公司跟着起来。但是反过来说，如果市场上今天有什么变因呢？突然发生什么状况，比如说什么哪个产品价格这些摔跤啊，或是客户突然发生什么问题，工厂爆炸、啊，什么避案什么的，那就我们一整个供应链一起被拖下水，就变成说有一点点说看天吃饭这种感觉。所以说，在看这些公司的时候，要注意什么呢？就是说他们进榜的原因到底是什么？是因为涨价带动他们这个表现这么好吗？还是说他们其实是有创新？应用，所以让他们去年表现这么的好。那专家都说，其实要维持很多年都在榜上，有一个很大重点就是说，我要投入利一机型的产品，比方说电动车用的环保的电子纸，或是跟元宇宙相关，就这些这种有未来性的，可能现在对获利的帮助没有很大，哦、但它其实可以帮助公司说看得更远也更广这样子。
0: 其实我觉得玉成刚,刚分享这个专家观点，我觉得是蛮认同的，因为像是这样子的榜单，它可以反反映出说，哎。哪些公司比较具有高成长性，或者是应该说讲讲广一点是比较具有前瞻性的，<錯>或者是他投入的产业是不是有这个未来性，可以在未来五年、十年让他一直保持这个获利的成长动能，而不是就是因为某一个特殊的事件，今年。爆发，然后呃突然大获利，但是很有可能明年又继续大跌这样子。对
1: ，因为我觉得我们这个榜单其实贵在说我们连续好几年去做，那你就可以看到它每一年的变化。就是说，如果有一些公司，哎、欸，它连续三年、五年都一直在榜上，那其实基本上它应该就是有投入这些利息型产品，它是有在为它的未来去做打算的。就并不是说我现在表表现好，我就固守我现在原本的产品线，然后没有去做其他的事情这样子。那所以我觉得说，呃，第二点专家有建议的就是說。说那这些公司其实它也要扩大它的业务范围。那我就拿友达来说，好，因为我最近也有去访问他们，就是他本来可能是专门就做面板的，<是>但他近年来开始做一些是 B to B 的解决方案，就是说我可能帮助企业去做能源转型，或是去帮助可能他产品的研发，就是他整个 team 去帮助他们，然后让他们拥有更高阶的技术之类的，就变成说他是卖一套服务，而不只是提,提供他一个材料而已。是就像这样子去扩大业务范围。之后，它可以涉猎更多领域，那也会有一种说，哎、欸，那我鸡蛋是放在很多个篮子里嘛，我有很多种业务，那这样其实可以降低一些市场变因的冲击。那当然，在我们的榜单上就有看到很多这样的企业，就是它的呃，业务范围有一直在扩张，那它也一直在投入新的产品线，就是预期说，哎，有在转型的这些人，他可能会比较容易说很多年都留在我们的榜单之中，因为他们其实更容易去保持高成长的一个表现。这样子
0: ，那其实我们今年的榜单还、啊、有很多有趣的现象，然后专家呢也有很多独到的观点跟我们分享。如果大家有兴趣的话呢，都可以在这一期的杂志里面找到更多的资讯。那其实我自己呢，会更期待的是。明年的榜单会长什么样子？因为今年的疫情，大家现在知道，现在本土疫情的呃，就是算是比去年还要严峻很多，不管是从数字对从数字，字或者是对经济的影响上来看，应该都是会有一些蛮不同的表现的。那会很好奇明年的榜单那。玉产，你明年要不要继续做这个榜单？我
1: 努力，我,我尽量
0: 。哦<笑>，希望我们明年呢，还可以在这边继续听你分析这个榜单。没问题。好，那如果呢你喜欢这一集的内容呢，欢迎追踪订阅数位时代的 Podcast Line、Facebook 或是 IG。如果呢想了解更多这一期杂志《完美风暴下的大赢家》呢，你也可以到零售通路购买最新一期的杂志哦。那如果你还有其他好奇的主题，也欢迎留言告诉我们。我们下一集再见喽，拜拜，拜。拜拜。